0: Queria te convidar a fechar seus olhos agora, porque a gente vai fazer uma viagem. Queria que vocês se imaginassem em um avião, naquele avião que está estacionando no mar, sabe? E lá no avião, você está lá em cima, quando você olha pela janela, você consegue ver uma ilha seca A água dessa ilha ela é tão clara que você consegue ver os, os golfinhos lá no mar. E esse avião acaba de pousar nessa ilha. Quando esse avião pousa nessa ilha, você... começa a sentir uma brisa tão boa, aquele clima tropical. E aí você começa a andar naquela areia branquinha, fofinha. Você coloca os pés naquela água tão quentinha. E você percebe que você acabou de chegar em Maldivas Uau. E você começa a caminhar lá em Maldivas e você começa a observar uma coisa não tem ninguém nessa ilha absolutamente ninguém só você a ilha é toda sua esse paraíso é todo seu e olha o barulho do motor do avião ligando você olha para trás e você vê aquele avião decolando. Você não sabe quando ele irá voltar e nem se ele vai voltar. Mas que maravilha! Você está em Maldivas. Você está sozinho. Aí ele é toda sua. Se você servideira? É então uma pergunta para te fazer. Amém ou ai de mim? <risos> Boa noite, CC <cê> Videira! <risos> e aí, galera? A meu Admin, quem quer ficar lá em Maldivas? A ilha é só sua, o avião foi embora. Você tem aquele paraíso todo pra você? mim, B? Mas, B, a água é quentinha e é perfeita, você não quer ficar naquela ilha sozinho, Não importa, sem pessoas, você não quer ficar lá. Sozinho, não. Ah... Pois é, gente, muito boa noite, sejam bem-vindos, para quem não me conhece, meu nome é Davidson, estava tá... ah, no escuro, a galera botou a pra... pronto, é... sejam muito bem-vindos, meu nome é Davidson, para quem não me conhece, quem gostou dessa viagem? Vamos lá, um dia Maldivas vai chegar, em nome de Jesus vai ter pessoas, mas ir para Maldivas, ir para Maldivas, sem ninguém... Com aquele paraíso só para você, ficou meio estranho, não ficou? Sabe por quê? Porque você foi criado para se relacionar com pessoas. Você não foi criado para andar só. Você não foi criado para desfrutar só. Na verdade, não tem desfrute sozinho, né? Então, nós vamos estar falando sobre isso. Eu queria perguntar, quem sabe o nome da nossa série? Rapaz o que o dinheiro não compra, e hoje a gente vai ver que o dinheiro não compra relacionamentos saudáveis. Não há dinheiro no mundo que vai comprar relacionamentos saudáveis. E talvez você chegou aqui hoje e falou, cara, eu acho que isso aqui tudo que está rolando aqui não é tão necessário assim não, viu? Eu acho que, sinceramente, é a melhor coisa que tem é, você está no seu quarto, porque até a, tem gente que usa até a Bíblia, tá? lá em Mateus 6,6 vai dizer assim, ó, entra no seu quarto, fecha a tua porta, ora, ora em secreto, porque o Deus que te vê em secreto, te ouve em secreto, te responde no secreto, e aí a galera usa até a Bíblia para dizer, eu não preciso de igreja, eu não preciso de relacionamento, eu não preciso de comunhão. Mas eu estou aqui para te dizer, gente, se você verdadeiramente no seu quarto está vivendo um relacionamento direto com Deus, naturalmente seu relacionamento direto com Deus tem que transbordar em relacionamento, em relacionamento com pessoas. Não existe um relacionamento direto com Deus que não te atraia a esse lugar de transbordar em relacionamento com pessoas. Vocês estão comigo? Hoje a gente vai estar falando de assuntos muito sérios, muito importantes, mas eu quero te convidar aí comigo, porque quando Deus nos exorta, quando Deus nos poda, é porque Ele quer trazer crescimento, amém? Então vamos lá, é... deixa eu me encontrar aqui e vamos entender a importância do... da comunhão, a importância de não andar só. A Bíblia vai dizer sobre isso lá em Eclesiastes 4, do 9 ao 12, vamos ler lá, vamos lá. É melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se. Mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. E se dois dormirem juntos, vão manter-se aquecidos. Como, porém, manter-se aquecido sozinho? Um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Um cordão de três dobras não se rompe com facilidade. Gente, repete comigo, há poder, poder na unidade, fala como quem crê, há poder na unidade, há poder, poder... poder na comunidade, poder na vou te mostrar o poder de andar em unidade. Lá em Gênesis 11, vai relatar a história de um povo. Um povo que falava uma única língua, tinha a mesma visão e um só objetivo. Esse povo é conhecido por querer construir uma torre. E essa torre se chama Torre de Babel. Quantos aqui conhecem? Muita gente. Mas talvez se você ainda não conhece a história, deixa eu contextualizar. Esse povo que tinha esse único objetivo, eles queriam construir uma torre gigante. Que chegasse até o céu. E o Senhor olhou lá do céu e falou... Ux, que história é essa que esse povo está inventando? Que invenção é essa? Ele não gostou, ele não sentiu paz daquilo. E ele desceu até a terra, o Senhor saiu do céu, desceu até a terra e falou, ei, eu vou confundir a língua desse povo. Porque esse povo fala uma só língua. Esse povo está fazendo uma, uma coisa com um único objetivo. E se eu não paralisar e não confundir a língua deles, cara, eles vão conseguir fazer tudo. Por causa da unidade deles. Agora, se andar em unidade tem poder... O contrário disso é muito preocupante. Porque se a gente não é um povo unido, que não fala na mesma linguagem, que não compartilha da mesma visão, sabe o que acontece? Não acontece, porque esse povo não avança, não sai do lugar, não progride, não cresce, não conquista, não prospera. Porque a desunião, cada um por si, cada um falando de uma só linguagem, uma só coisa... Não há avanço, não há progresso. Até a bandeira do Brasil tem isso, gente. Antes do, antes do, da, do progresso vem a ordem, unidade. Então, vamos entender o como que a gente tem que se blindar desse coração o que quer é andar só. E aonde foi que, o que que aconteceu que te fez querer andar só? Quem está comigo? Vamos orar. Espírito Santo de Deus. Nessa noite, Pai, eu oro para que a Sua presença venha nos trazer clareza. Espírito Santo, eu oro em nome de Jesus, por corações abertos e disponíveis, ouvidos atentos para ouvir o Teu querer. Espírito Santo, fale em nosso coração aquilo que nossa igreja precisa ouvir, não só aquilo que queremos ouvir. Nos traz direcionamento, nos pauda, nos trata e nos faça entrar no trilho do Teu querer. Em nome de Jesus, amém. Amém? Vamos lá. Gente, uma coisa, e a primeira coisa que nós vamos falar hoje é, não tem, nós temos que dar valor às coisas que não têm preço. Como assim, Dede? Eu tenho que dar valor àquilo que não tem preço. Sabe que para Deus tem coisas que não têm preço? Mas tem muito valor? E a principal coisa que eu vejo que tem muito valor para Deus, são pessoas. Eu e você, para Deus, tem muito valor. Sabe por quê? Porque Deus, ele não poupou esforço em entregar seu único filho. Porque a Bíblia vai dizer que Deus amou o mundo. E o mundo que ele está falando, ele não está falando do planeta Terra, ele está falando de mim e de você. Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único filho. Isso é o amor de Deus para mim e por você. Então, Deus, ele não, Jesus, ele não morreu por coisas. Jesus morreu por pessoas. Nunca se esqueça que para Deus você vale muito. Nunca se esqueça que a pessoa que está do seu lado, para Deus, vale muito. Então, a gente tem que preservar algo que é muito importante para Deus. E uma coisa que o dinheiro não compra, novamente, eu estou aqui para te dizer aqui, relacionamentos saudáveis. Relacionamentos saudáveis, não tem dinheiro no mundo que vai comprar. E a gente tem que aprender a cultivar isso. Porque para Deus, pessoas importam, relacionamentos saudáveis importam. Então, vamos lá. O básico de todo relacionamento é o quê? Valorizar o que a pessoa que eu amo valoriza e rejeitar aquilo que a, minha, que a pessoa que eu amo rejeita, odeia, montando essa administração, eu fui pedir ajuda para a né gente, e aí eu falei, amor, me ajuda aqui, vem lá, me fala uma coisa que eu faço que você detesta, mas me fala também uma coisa que eu faço que você odeia, tem dois níveis aí, você pegou? E aí ela foi muito rápida, gente, foi muito rápido, velho, Aí ela perguntou até, quer só uma? Mas foi muito rápido. E ela já logo me falou, amor, uma coisa que tu faz que eu detesto é quando eu estou falando contigo e você está distraído. Que você não está plenamente me dando atenção. Que você está no celular, ou você está pensando em outras coisas. Eu percebo que você não está 100% me dando atenção. Ou quando ela pergunta, amor, estou bonita? Eu falo, tá linda. Ela falando não tem tempo de você olhar. E outra coisa que ela falou, cara, uma coisa que tu faz que eu odeio é quando você quer me irritar intencionalmente. Só eu que sou homem e gosto de irritar minha esposa? Gente, é bom demais, né? Perturbar é muito gostoso. Então, é... ela falou que ela odeia isso. Eu, às vezes eu estou atacado e eu quero... Não sei o que, é que dá, gente. Não, não me pergunta. Mas às vezes eu estou nesse tipo e ela fala que ela odeia isso. Então, tem dois níveis. Eu não gosto e eu odeio. Sabia que Deus, ele também tem coisas que ele odeia? que ele detesta, mas tem uma coisa que a Bíblia diz que a alma do Senhor abomina. E cara, não sei você, se existem coisas que o Senhor não gosta, que ele odeia, que ele detesta, eu quero fugir disso, eu quero aprender o que são isso para eu me manter longe do perigo. Então vamos lá para a Bíblia, vamos lá para Provérbios 6, a partir do versículo 16, Essas seis coisas aborrecem ao Senhor. E a sétima fala comigo. A sua alma abomina. Olhos arrogantes, língua mentirosa, mãos que matam o inocente, coração que trama a maldade, pés que se apressam em fazer o mal, testemunha falsa que diz mentiras, e a sétima, que é que a que essa alma abomina, é quem semeia desentendimento entre os irmãos misericórdia, meu Deus, queima, eu quero destacar algumas coisas, como eu já disse, que o Senhor detesta, mas eu vou também trazer luz para a gente de coisas que o Senhor ama, eu, quero, eu, eu, eu creio que no final dessa mensagem, você vai estar mais claro, se você tem caminhado em qual caminho, o caminho que o Senhor detesta, ou o caminho que o Senhor ama, amém, então vamos lá, vamos esmiuçar isso aqui, a primeira coisa que a Bíblia vai dizer que o Senhor odeia, são olhos arrogantes, Olhos altivos, olhar altivo, e a Bíblia está falando aqui sobre orgulho, fala comigo orgulho. orgulho, orgulho é aquela pessoa que é orgulhosa, aquela pessoa que acha que todo mundo nasceu para servir as vontades dela, aquela pessoa que chega por exemplo aqui na nossa casa, e está todo cheio de síndrome, fala comigo, síndrome do cliente. O que é a síndrome do cliente? Ela chega aqui, ela acha que está todo mundo aqui para te servir. A gente sim ama servir, mas a gente acha que, a gente, que nossos voluntários são, são garçom, são clientes deles, que, que, ele, que ele é cliente nosso e que a gente tem que fazer tudo o que ele quer, do jeito que ele quer. E aí ele chega aqui com aquele orgulho, aquela soberba, e começa a apontar, nossa, isso aqui está errado, isso aqui está ruim demais. Olha essa igreja toda estranha com essa parede preta. Olha não sei o quê, não sei o quê, esse louvor. Olha essa iluminação, esse povo tirando foto, olha não sei o quê. Está tudo ruim, está tudo péssimo. Deus odeia o orgulho. A palavra dizer que Deus... Ele, ele, olha o que a palavra vai dizer. Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graças humildes. Deus se opõe aos orgulhosos. Agora, percebe uma coisa que isso aqui já é um estudo que eu fiz. Experiência de vida. Eu já vi muita gente que vem com essa pala todo orgulhoso, que critica, aponta, 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 mas não move um dedo para ajudar. Não move um dedo para somar. Falar... Até, até papagaio fala. Agora, levantar da cadeira e ajudar a fazer, ajudar a somar, botar, arregaçar a mansa e fazer acontecer. Isso que a gente quer ver. A palavra diz que o Senhor detesta a gente orgulhosa. Mas tem uma coisa que Ele ama. Ele ama servos. Ele ama quem serve com alegria. Ele ama quem tem o um coração disponível. Ele ama quem tem no seu coração aquele princípio de que servir ao Senhor é um ato de privilégio total. Ele ama quem serve, entrega o seu coração e serve com alegria, seja lá onde for, porque entende que eu não estou servindo as, a, 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 ao pastor, eu estou servindo a Deus. Então não me importa onde eu estou servindo, não me importa a quem eu estou servindo. Amém? Isso alegra o coração de Deus. Então, eu queria que você repetisse comigo. Se Deus ama relacionamentos saudáveis, eu quero aprender a me relacionar de forma saudável. Se você estiver anotando, anota isso aqui que é muito importante. Se Deus ama relacionamentos saudáveis, eu quero aprender a me relacionar de forma saudável. Outra coisa que o Senhor odeia é língua mentirosa. Língua mentirosa. Gente do céu, sabia que a mentira é o único pecado que te traz uma filiação? Sabe por quê? Quem é o pai da mentira? Uau. Então, não queira estar nesse ambiente de mentira. Não queira estar nesse caminho de mentira. Foge desse lugar, porque está muito distante do Senhor. Mas eu quero te dar, também te trazer uma boa notícia. Se o diabo é o pai da mentira, Jesus é o pai da verdade. Porque foi ele que disse, eu sou o caminho Uau. Cara, se você anda no caminho da verdade, você está próximo do Senhor. E ele está próximo de você. E ele se alegra do seu coração. Porque se tem uma coisa que o Senhor odeia, é a a, a, a língua mentirosa, mas ele se alegra de, da verdade, amém? Agora, Dede, eu tenho muita dificuldade de ser verdadeiro, porque às vezes falar a verdade dói, as pessoas se incomodam. Sabe aquela sensação de, às vezes, se eu for sincero demais, se eu falar realmente a verdade, a pessoa pode ficar meio estranha? Mas eu quero aqui te ensinar algo muito importante, que é uma, um princípio. Prefira a verdade que dói do que aquela mentira que traz uma, uma, uma falsa sensação de conforto. Gente, falar e ter conversas difíceis é necessário. É necessário. A gente precisa aprender a falar a verdade, custe o que custar. A gente precisa aprender a cultivar. Eu não vou me, me dobrar a, 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 a deixar de ser verdadeiro, porque eu estou cheio de dedos de falar uma verdade. Não, prefiro a verdade que dói do que a, a, a mentira que traz uma falsa sensação de conforto. Faz sentido? Faz realmente sentido? Então vamos lá. Eu quero amar o que Deus ama e rejeitar o que Deus odeia. Eu quero que minha esposa é, 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 me traga clareza. Cara, eu não gosto de você fazer isso aqui, eu quero aprender do que eu não fazer, para eu, eu aprender a fazer o que ela gosta que eu faça. Isso vai gerar é, saúde para o meu relacionamento. Por isso que a gente está aqui para aprender sobre relacionamentos saudáveis. Se você for inteligente nessa noite, cara, você vai avançar muito na sua vida cristã. Muito mesmo. Vamos lá. Deus também odeia mãos que derramam sangue inocente, coração que trama maldade e testemunha falsa que diz mentira. Quando a Bíblia está dizendo sobre mãos que derramam sangue inocente, sim, ela está falando de assassinato. Sim, ela está falando de aborto de inocentes. Mas ela também está falando de pessoas que foram mortas devido a mentiras. Sabe o que é que morreu na pessoa que foi é, vítima de uma mentira? Ela pode ter morrido nas suas emoções. Ela pode ter morrido na sua espiritualidade. Porque ela foi vítima de falácia, vítima de mentira. E tu sabe o quão grave é você ser acusado de uma coisa que tu não fez? Tu sabe como isso pode corroer o interior de uma pessoa que sabe que não fez algo, mas é acusada de fazer algo que não fez? Eu não quero nem imaginar o que é ser preso, porque tem gente que foi presa por uma coisa que está baseada em mentiras. E ela está sendo presa injustamente. Eu não consigo nem imaginar a dor que é de uma pessoa que está numa prisão, preso, pagando um preço de algo que ela não fez. Alguém já viu história disso, de anos depois descobrir que a pessoa não era culpada? Isso dói muito. Eu estou te trazendo esse exemplo mais, mais amplo, mas cara, no nosso dia a dia tem muita gente que está sofrendo tanto quanto, porque às vezes ela foi vítima de uma mentira e a gente tem que tomar cuidado com o que está saindo da nossa boca, a gente tem que tomar cuidado do que a gente tem conversado, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, e o Senhor quer nos trazer alinhamento nessa noite porque nós queremos que ser um povo que vai avançar em unidade um povo que vive debaixo de relacionamentos saudáveis e isso o dinheiro não compra não compra mas o Senhor está trazendo hoje luz para a gente. Vamos lá. Se o Senhor não gosta de sangue, sangue inocente sendo derramado, coração que trama maldade, a sétima coisa é a pior. A sétima coisa é pessoas que semeiam desentendimento entre os irmãos. E a forma mais, é, 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 que mais acontece de causar desentendimento entre os irmãos chama fofoca. Caraca, fofoca é terrível. Mas, a Bíblia está falando que o Senhor detesta seis coisas, mas a sua aula abomina a sétima. E a sétima é isso. Desentendimento, picuinha entre os irmãos. Ele detesta, ele odeia isso, ele abomina isso. E se o Senhor abomina isso, eu quero detestar. E estar tá longe daquilo que desagrada ao Senhor. E eu quero estar tá perto do que agrada ao Senhor. Então, vamos lá. O dinheiro, ele não compra um ambiente de encorajamento. O dinheiro não compra esse ambiente de encorajamento. E eu quero declarar que da nossa boca sai apenas aquilo que edifica, aquilo que potencializa, aquilo que encoraja, que no nosso GC seja plataformas de potencializar pessoas. A gente tem que tomar muito cuidado. Cadê Mica? Hein, Mica? A gente tem que tomar muito cuidado, eu aprendi isso com Mica. Porque no nosso GC a gente tem que tomar muito cuidado, Sabe por quê? Porque lá a gente pode se auto-enganar e achar uma licença poética para fofocar que é muito sutil. Como é que é, amor, que você falou, galera? Hum, meu Deus. Meu Deus. Ei, tu viu o que fulano fez? Eu estou preocupada com... Se tu realmente se preocupado, tu ia até ela e falava Cara, o que você tá fazendo vai te levar pra ruína se Tu realmente estava preocupado Você não precisava falar sobre fulano O que o outro tá fazendo Quem realmente ama e se importa Vai direto na pessoa e fala Cara, eu preciso falar algo aqui, tá meio delicado isso aqui Talvez pode doer em você Mas eu vou falar o que você precisa ouvir Cara, isso aqui que tu tá fazendo não tá legal Não tá agradando ao senhor Isso aqui não vai te levar para um bom lugar Então cuidado Cuidado com essa licença poética para focar. Estou só fazendo um alinhamento. Cuidado. Nosso GSC não é lugar disso. Nosso GSC é lugar de pessoas chegarem, serem curadas, serem amadas, e serem, e serem é, é, lançadas como uma plataforma de impulsionamento. Amém? Agora, uma coisa que meu pastor me ensinou foi o seguinte. Todo encorajamento começa sabe com quem? quê? Deus disse. Deus disse que você é mais que vencedor. Deus disse que os planos que Ele tem a vosso respeito são planos de bem. Deus disse isso. Deus declara que você é um forte e corajoso. Deus declara, Deus disse isso a seu respeito. Enche o seu coração de palavras da Bíblia. Por isso que é importante ler a Bíblia. Porque se tu está vazio, você não tem nem o que entregar para alguém. Agora, se tu está cheio da palavra, quando tu abrir a tua boca, a tua, tua boca vai dizer o que está cheio do teu coração. Se o teu coração. Se, se, se o teu coração tá cheio de amor, de encorajamento, quando tu tiver encont e encontrar alguém, você vai transbordar isso, porque se teu relacionamento com Deus não deságua em relacionamento com pessoas. Você realmente está se relacionando com Deus? Cuidado. A fofoca destrói. A fofoca desanima, a fofoca isola, a fofoca mata. O que tem de gente que já deve ter se suicidado porque teve a sua reputação destruída por causa de uma mentira? Meu irmão, isso aqui é muito sério, cara. Quanto mais eu estou pregando, mais eu estou entendendo o porquê o Senhor trouxe essa mensagem para a gente. Isso aqui é muito importante. O que deve ter de gente que desistiu da vida, desistiu de sonhar porque foi prega numa mentira, cara. Gente, isso não pode acontecer em nosso meio, não pode. E eu quero falar sobre uma coisa muito importante. A fofoca só existe porque tem quem para para ouvir. Se não tivesse, quem parasse para ouvir não tinha fofoca. E eu quero te mostrar isso na Bíblia. Noé, o cara da arca, ele estava empolgado. E ele foi festejar. Aí ele se empolgou demais no vinho e ele deitou nu. Hoje já é feio pra caramba você ver alguém nu e tal, mas naquela época era muito feio, pior ainda por causa da desonra. Era um ato de desonra muito grande, aquela coisa assim. Tanto que, é, às vezes, eu, não, é sério, porque hoje na sua casa, talvez sua mãe passa lá com meio... aquela meio coisa toda. E é normal assim na, na casa. Mas naquela época não, gente. Naquela época não existia isso. Eu ver meu pai nu era uma desonra, era um, algo pecaminoso. E aí... Um filho de Noé viu o pai, o pai Lu e deitado. Em vez dele cobrir a o do pai, olha o que ele fez. Foi contar para os irmãos. Ei, ei, Olha como é que nosso pai está lá, velho. tá chapadão já, doidão lá. E está pelado, cara. Vamos lá ver. E aí, o que aconteceu? Algo poderoso que aconteceu que a gente tem que aprender. A atitude dos, de Sem e Jafé foi linda. Eles pegaram uma capa e de costa eles foram lá retornar a honra do seu pai cobriram o pai dele e não deram moral pra besteira que o irmão mais novo dele estava fazendo isso fala sobre quebra de ciclos a fofoca pode estar rolando mas quando chegar em você ela tem que parar quando a fofoca estiver rolando, quando chegar em você algo tem que acontecer diferente nunca se esqueça nisso disso Cara, de mim não para, de mim não passa Ela para aqui Porque eu vou amar E tenho uma conversa difícil com quem me trouxe a fofoca E vou fazer uma pergunta básica Tu tá falando isso porque está tá preocupado realmente com a pessoa Ou porque tu tá, tá querendo fofocar Assim a pessoa já vai ficar sem graça Cara, não faça Aí você começa a declarar o quê? Vida Cara, não faça isso, isso não é saudável para a pessoa Isso não é saudável pra você O senhor não se agrada disso o senhor detesta língua mentirosa. O senhor detesta pessoas que causam discernimento entre as pessoas. Pronto, curou a fofoca da pessoa. Curou a fofoca da pessoa. Hoje, a gente está aprendendo algo muito poderoso. Quebra o ciclo da fofoca. E a gente começa a gerar o quê? Relacionamentos saudáveis. Amém? Em que posição? Ah, não, tá. Quando você cumpre. Não, isso aqui era. <risos> tá bom, gente. Vamos lá. vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos deixar o tablet, vamos pregar, né? Deus ama a justiça. E tem uma coisa que Deus ama, é a justiça. O que os filhos de Noé, os, os, os dois, fizeram, foi justiça. Foi justo, foi, foi uma, um, um ato de honra com o pai. E Deus também ama quem guarda os seus mandamentos. Quem lembra aqui, quais são vários, são vários mandamentos, mas o Jesus destacou dois. Quem lembra quais foram? Amarás o seu teu Deus e amarás o teu como a ti mesmo. Novamente, a gente está aprendendo a importância de amar pessoas, de se importar com pessoas de se relacionar bem com pessoas. O Senhor diz isso. Então, é, nós somos como Jesus. Que não veio para esmagar a cana quebrada. Cara, isso aqui é muito forte. Tem uma passagem na Bíblia que diz que Jesus não veio para é, esmagar a cana quebrada. E o que é isso, Dede, de esmagar a cana quebrada? A cana, ela é reta, mas se ela estiver quebrada, tem gente que olha aquela cana quebrada e fala, hum, vou quebrar mais. A cana quebrada são pessoas, são pessoas que às vezes estavam no caminho da fé, estavam firme e forte, e o cara tropeçou. Aí o cara voltou a fumar, o cara voltou a beber, o cara voltou a se drogar. E o cara está precisando de vida, mas é o, o que a pessoa faz? Começa a pisar. E aí, como é que você pisa na pessoa? Olha o fulano como é que tá, olha como é que está a vida dele. Pô, o cara estava no louvor, o cara agora está assim. Olha como é que o cara estava lá, o cara está assim. Isso é pisar, em, é pisar em cana quebrada. E o Senhor Jesus não veio para fazer isso. Outra coisa que a Bíblia fala, que Jesus não veio, foi para apagar a chama que já está quase se acabando. Tem pessoas que já estão espiritualmente quase mais para lá do que para cá. Pô. Já não consegue mais orar como orava, não busca como mais como busca. E, em vez da pessoa achar um ambiente de encorajamento, a pessoa acha um ambiente de julgamento. E, em vez da pessoa achar alguém que vai levantar, que nem Eclesiastes Eclesiaste falou, né? Eu não lembro onde estava. Mas que se um cair, o outro levanta. E, em vez de achar alguém que levante ela, aí a pessoa está lá pisando em que cana tá quebrada. A soprana que ela chama que já está fraca. Gente. Jesus não é assim, Jesus não veio para isso, Jesus veio fazer o contrário disso, ele veio levantar o caído e transformar aqueles que estão sem luz em luz do mundo, você tem noção de quão poderoso é? Ele pegar aquela chama que estava fraquinha e falar, agora você é luz do mundo, sal da terra, uau, isso é poderoso, agora vem comigo, eu e você somos levantados para levantar, Somos curados para curar. Somos perdoados para perdoar. Somos restaurados para restaurar. Esse é meu papel. Esse é o teu papel. Se tu, foi, se tu foi ajudado, nosso papel é ajudar também. Se você foi curado, seu papel é curar também. Esse é o papel de alguém que realmente tem a mente de Cristo. Quem tem a mente de Cristo age dessa forma. Tanto que o apóstolo Paulo... O novo pode ir, já vir? Isso que o apóstolo Paulo estava falando lá em Filipenses 2. Quando o apóstolo Paulo fez uma carta para uma igreja. E ele falou o seguinte para essa igreja: presta bastante atenção. Por estarem unidos com Cristo, vocês são fortes. O amor dele os anima. E vocês participam do Espírito de Deus. E também são bondosos misericordiosos uns com os outros. Então, eu peço que me deem a grande satisfação de viverem em harmonia. Quem tem a mente de Cristo, entende que relacionamentos saudáveis importam. Cultivam então, relacionamentos saudáveis. Aponta para relacionamentos saudáveis. Tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Não façam nada por interesse pessoal ou por desejo tolos de receber elogios. Quantas vezes a gente cai nessa besteira de fazer para ser elogiado por alguém, para ser visto por alguém? Quantas vezes a gente faz essa besteira? Que ninguém... Mas sejam humildes e considerem o outro superior a vocês mesmos. Que ninguém procure somente os seus próprios interesses, mas também um, os dos outros. Tenho entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus tinha. Ele tinha a natureza de Deus, mas não tentou ficar igual a Deus. Pelo contrário, ele abriu mão de tudo o que era seu e tomou a natureza de servo. Tornando-se, assim, igual aos seres humanos e vivendo a vida comum de um ser humano, ele foi humilde e obedeceu a Deus até a morte morte de Cristo. Por isso, Deus, por isso, Deus deu a Jesus a mais alta honra e pôs nele o nome que está a mais importante de todos os nomes. Para que em homenagem ao nome de Jesus, todas as criaturas do céu e da terra e no mundo dos mortos caiam de joelhos e declarem abertamente que Jesus Cristo é o Senhor para a glória do Deus, Deus Pai. Amém. Aqui Paulo está exortando uma igreja, uma igreja que precisa aprender a viver em unidade com Cristo uma igreja que deve ser bondosa e misericordiosa. Uma igreja que vive em harmonia. Uma igreja que tem o mesmo modo de pensar que Cristo. E eu declaro em nome de Jesus que essa é a nossa igreja. Eu declaro em nome de Jesus que esse é o nosso povo. Um povo que se importa mais com o outro que com si mesmo. Um povo que se importa e não está disputando nada. Um povo que tem um objetivo. É exaltar o nome do Senhor. Exaltar o nome de Jesus. O um nome de acima de todo nome. Esse é o objetivo. E não há dinheiro no mundo que vá comprar isso. Pode, pode chegar um shake árabe. Aqui agora. Entregar na minha mão um microfone de ouro. Um púlpito de ouro. Banhar isso aqui tudo de ouro. A cadeira que tu tá sentando ser de ouro. Isso não vai garantir que nós viveremos e teremos uma igreja saudável. Uma coisa que o dinheiro não compra. São relacionamentos saudáveis. E relacionamento isso é cultivado, saudável sai é cultivado Quando a gente fala Senhor, eu quero o teu coração Eu quero a tua mente Eu quero estar alinhado contigo Eu quero amar o que o Senhor ama Eu quero rejeitar o que o Senhor odeia Dessa forma nós teremos essa igreja Que vive relacionamentos saudáveis E talvez você chegou aqui hoje E eu quero orar por esse público que chegou aqui hoje e que talvez você foi ferido por pessoas. Talvez você chegou aqui ferido. E cara, você chegou tão ferido que quando eu tava fazendo a brincadeira lá de Maldiva, você falou, oxe, tô é bem demais aqui em Maldiva sozinho. Você nem achou ruim ficar sozinho lá. Você falou, cara, aqui tá bom porque eu tô seguro, não tem ninguém para me machucar. Não tem ninguém para me ferir. Não tem ninguém para me decep decepcionar. E esse desejo do seu coração é consequência de feridas do teu passado. E eu quero orar por você, porque não é isso que o Senhor tem para você. Deus tem plenitude de vida. E você foi criado para se relacionar, você foi criado para se conectar. O Senhor diz para a sua igreja hoje: se foi através de relacionamento que você foi ferido, o Senhor também diz que é através de relacionamentos que você será curado. Recebe isso no teu espírito. Se foi através de relacionamentos que eu fui ferido. Vai ser também através de relacionamentos que eu vou ser curado. Espírito Santo, vai começando agora. Já começar a trabalhar no meio dos nossos corações. Em nome de Jesus. E você pode até pensar. Eu queria estar nessa ilha sozinho. Enclausurado na minha bolha. Porque me traz uma sensação de segurança, mas eu estou aqui para te afirmar, isso é uma falsa sensação de segurança, porque sozinho você não tem quem vai te ajudar a levantar, sozinho você não vai ter quem vai te proteger, sozinho não vai ter quem vai te alertar, é uma falsa sensação de segurança andar só. Você foi criado, você nasceu para conexão. Você nasceu para pertencimento. Você nasceu para vinculação. Você foi criado para se conectar com pessoas. Para pertencer a uma família. Isso aqui é uma família. Aqui é a família de Cristo. Você foi criado para pertencer a sua família e ter vínculos saudáveis. Isso tudo você encontra e deve encontrar e tem que encontrar na igreja. Então, eu oro para que você não fique paralisado e bloqueado de viver toda a experiência que a igreja pode te proporcionar. De você se conectar a um lugar onde você fala, eu pertenço a esse lugar, eu tenho uma família. Cara, é maravilhoso você fala cara, eu pertenço a um lugar onde eu tenho uma família, eu me conecto verdadeiramente com eles. O Espírito Santo hoje está falando em coração de pessoas que talvez foi machucado pela religiosidade. E você não conseguia mais confiar em pessoas. Você não conseguia mais acreditar que a igreja de fato é um lugar onde você teve que pertencer. E você é daquele time que falava, cara, aqui no meu quarto, no meu secreto, está lindo. Eu vou ficar por aqui mesmo. Mas hoje é noite de restauração sobre a sua vida. Eu declaro isso em nome de Jesus. Por quê? Porque o perfeito amor lança fora todo medo e Deus Ele não tem amor para te dar Deus é o próprio amor a palavra de Deus vai dizer que Deus é amor e esse amor hoje nessa noite vai te encontrar vai te restaurar vai te curar nessa noite é noite de restauração nessa noite é noite também de alinhamento na nossa casa para que a gente venha sempre viver relacionamentos saudáveis eu quero orar junto com você. Você pode ficar de pé, Espírito Santo. Espírito Santo, nessa noite, Pai, nós estamos aqui rendidos ao Senhor. Pai, nessa noite nós estamos rendidos a Teu querer. Pai, nessa noite nós nos colocamos à disposição do Senhor. Para que o Senhor venha olhar o nosso coração. Trabalhar em nosso coração. Trazer cura para o nosso coração. Espírito Santo, nessa noite, Pai, nós te pedimos. Se mova em nosso meio, trazendo cura, trazendo perdão, trazendo restauração. Espírito Santo, faz aquilo que só o Senhor pode fazer. Espírito Santo faz aquilo que homem nenhum pode fazer aquilo que homem nenhum pode comprar Espírito Santo a tua igreja ela vai triunfar quando nós trazemos a realidade do céu aqui para este lugar e lá no céu a harmonia lá no céu a unidade lá no céu a alegria lá no céu a justiça Espírito Santo nós declaramos o reino de Deus é paz, alegria e justiça nós declaramos essa realidade na nossa casa nós declaramos a realidade do céu neste lugar aqui na CC Videira Salvador nós viveremos uma igreja que se move através da justiça, da paz da alegria do Espírito de Deus Pai faz Senhor aquilo que só o Senhor pode fazer em nosso meio e por isso nós te convidamos Espírito Santo vem com a tua presença vem com a realidade do céu aqui na terra Espírito Santo de Deus comece Senhor a mover em nosso meio e eu quero te convidar a, a, a te encorajar, a ser vida na vida de alguém nessa noite. Eu quero te convidar a você sair dessa zona de conforto, procurar alguém. Porque talvez tudo que alguém precisa aqui nessa noite é de um abraço, é de uma oração, é de uma palavra de encorajamento. Talvez pessoas chegaram aqui igual a cana quebrada. E hoje é noite de você ter um toque diferente, um toque diferente do seu toque diferente. Cura em nome de Jesus, Pai. Eu declaro em nome de Jesus, mãos santas agora neste lugar. Pessoas que irão tocar e abraçar, e outras pessoas serão curadas nesse lugar. Espírito Santo, talvez pessoas chegaram mortas emocionalmente, mortas espiritualmente, e o Senhor vem agora neste noite trazendo restauração. Espírito Santo de Deus, talvez alguém chegou aqui com a chama do Espírito totalmente vazia e apagada. Eu oro em nome do Senhor Jesus para o Senhor, trazendo uma chama diretamente do Teu altar. Espírito Santo, eu declaro agora em nome do Senhor Jesus, fogo do Teu Espírito neste lugar. Fogo do Teu Espírito neste lugar. Espírito Santo, venha Espírito Santo com mais intensidade. Nós convocamos a Tua presença neste lugar. Espírito Santo, mais do Senhor, mais do Senhor nesta noite.